0: бизнес FM токс со Оскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья. Это Бизнес-ФМ-Токс. Здесь на Бизнес-ФМ Скар Белизбеков. Здесь с нами. Добрый вечер. Да, и Рустам Максотов у микрофона. А также у нас сегодня гость Дулатбек Игбаев, управляющий партнер Маккинзи в Центральной Азии. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, Долобек, добро пожаловать к нам на Бизнес FM. Оскар сегодня тоже, собственно, решил гостя позвать Расскажи, Оскар,
1: о чем будем сегодня беседовать Да, на самом деле мы также, Долобек обсуждаем все те же вопросы касательно бизнеса Потому что Дулатбек стал управляющим партнером относительно недавно Макинзи не путайте с маккензи мы, кстати, до эфира как раз таки обсуждали, что очень много людей, которые путают, есть компании, которые занимаются рекламой, маркетингом, пиаром, есть компании, там, консалтинг в ты говорил, да, в смысле, там, юристы, есть. юристы, ну, то есть, куча таких компаний, мы говорим про маккензи мы говорим про офис, которым заправляет сегодня Дулапек является партнером, отвечает за центральный азиатский регион, там плюс некоторые еще страны СНГ, вот. И на самом деле у Удаленко большой опыт, он до этого работал. Я думаю, знаешь, будет правильнее, если ты очень коротко расскажешь о том, ну, о сво о своем карьерном пути, очень угу. в 2-3 минуты буквально, чтобы люди понимали, о чем идет речь и почему вот мы сегодня тебя пригласили.
2: Хорошо. Во-первых, спасибо большое, очень приятно сегодня здесь находиться. Спасибо за приглашение. То есть я вкратце о себе расскажу. Вообще родился я в городе Петропавловск, Северо-Казахстанская область. Приехал в Алмату в 2001 году, а, как раз учиться в Кимэпе. Mm -hmm. Вот там, мы, кстати, со Скаром мы познакомились, еще тогда, будучи студентом Микки -а, я учился вот на бизнес-администрировании, в 2005 году я закончил. И вот мой такой серьезный карьерный путь, я там, конечно много везде работал, там и официантом, и помогал преподавателям, там даже брокером был в какой какой-то момент на Форексе. Но вот серьезно, вот, фул тайм я начал работать в 2004 году в компании Procter Gamble, проработал там 3,5 года, классный опыт был, классное вообще вот, начало карьеры. Я всегда работал в финансовом департаменте. То есть я был финансовым аналитиком, финансовым менеджером. Затем я перешел в компанию, которая была в нефтесервисе. То есть тогда был бум такой нефтяной. Мы как раз планировали там делать IPO, такие большие вещи. Там Я выстраивал полностью там управленческую отчет и так далее. Ну, к сожалению, там был кризис произошел. Да, и все планы, которые у нас там намечались, они отменились. И, соответственно, я там проработал порядка трех лет. И вот в 2000 в 2011 году я перешел в, тоже в международную компанию 3M, был финансовым директором компании 3M тоже в, в Казахстане, в Центрально-Азиатском регионе. Проработав там два с половиной поняв, что мне что-то хочется другого, интересного, мне хочется нового челленджа, как раз в 2013 году McKinsey открыли здесь офис в Казахстане, и вот я в тот момент узнал, что такое управленческий консалтинг, сама идея управленческого консалтинга мне была интересна и близка, потому что мне всегда... Наскучивая, знаете, вот заниматься чем-то одним монотоном, все поставишь, потом уже как будто бы э, становится неинтересно, Причина, а мне вот да. все время хочется решать какие-то задачи И вот здесь вот как раз вроде была такая возможность, в этом 2014 году я присоединился к McKinsey, McKinsey and Company, а, вот почти 10 лет получается уже работаю там, уже 4 года как партнер, и вот с начала этого года я вот стал управляющим партнером нашего региона
0: Центральной Азии. Толобек, а может быть ты расскажешь еще нашим слушателям, чем занимается McKinsey?
2: Хорошо. То есть McKinsey and Company это вообще номер один лидер в сфере управленческого консалтинга. Да, то есть э, ну, самая как бы узнаваемая, наверное, и крупная по масштабам компания именно в управленческом консалтинге. Что такое управленческий консалтинг? Это мы помогаем топ-менеджменту, мы помогаем акционерам, мы помогаем, там мы называем, key decision makers, Решать сложные задачи проблем проблемы. Часто все думают, что это только стратегический консалтинг, какие-то стратегии. Там. Да, это большая часть управленческого консалтинга, когда необходимо понять вообще стратегически, куда развиваться, что делать в ближайшие 5-10 лет, куда мир движется. Да? Но у нас очень много и других направлений. Мы очень часто делаем полноценные трансформации компаний. Сейчас очень много в цифровом, да, то есть в цифровых проектах. Запускаем с нуля новые цифровые проекты, цифровые uh -huh. компании делаем цифровые трансформации. Очень много сейчас в сфере вот, продвинутой аналитики искусственного интеллекта, когда мы с помощью данных и выстраиваем и компетенции, и делаем там, определенные, там, как мы называем, юзкейсы, модели, которые помогают намного улучшать операционный там, performance бизнес. И в целом у нас много различных практик, но как бы McKinsey, в принципе, все знают, как это, как эталон номер один именно в сфере управленческого консалтинга.
1: Mm -hmm. Понятно. Слушай, вот знаешь, мне что интересно, что... Я знаю, что кейс а, про... Я просто перепрыгнул на... Я, я просто подписан на uh -huh. кучу э -э, статей, которые там Маккензи высылает. Они просто закидывают меня с утра до вечера. Просто это десятки, десятки. Клондайк знаний. Это реально клондайк Честно, у меня куча подписок. Там Гарвард Бизнес Ревью, там Кранчи, Кранч и так далее, и так далее. Но Маккензи просто номер один с точки зрения аналитики. Это выдается просто на таком... Колоссальном просто в таком колоссальном объеме, да, что я честно физически не успеваю все это, хотя я там ну подчеркнул только те там индустрии, которые мне интересны. Почему чему это я говорю? К тому, что как-то читая аналитику Маккензи, я наткнулся на когда они делали, подводили итоги там 22 -го года они высылают, ну, еще и там статьи, которые там ранее выпускались, там просто, я не знаю, то есть это какой-то, видимо, как там, я знаю, что у HBR есть такая же там, да, то есть mm -hmm. они бывают, выпускают статьи, которые были в тринадцатом году, в пятнадцатом году, что-то подобное я увидел в Маккинзи, и самое главное, что я там нашел, это была очень большая, развернутая статья, я не помню, как она называлась, вот, но говорили про ровные какие-то технологии, и там был наш Каспий, и вот просто мне интересно, да, то есть я знаю, что Каспи сегодня входит в... уже вошел в аналы Гарварда, да, то есть Гарвард, Гарвардской бизнес-школы, да, там, я думаю, что не без помощи Михаила Ламтадзе, да, как аламны этого университета, но интересно, как, как это все ушло, в смысле, в подборку, не знаю, может быть, ты знаешь, может, не знаешь, в смысле, насколько это, это с подачей вашего офиса произошло, или, или и действительно, там, в смысле, это, это уже глобальный офис смотрит на все условно-дизрапшн, которые происходят, в том числе, на наших рынках.
2: Ну, это вообще, на самом деле, глобальный выпуск, да, то есть, наверное, это касательно финтех вообще там, индустрии, финтех компаний но, на самом деле, да, Каспий — это уникальный финтех в глобальном масштабе, да, то есть, многие, знаешь, наши глобальные клиенты, они обращаются и говорят, а что такое, вот как это вообще, в чем секрет, да? Почему? Потому что ну, реально финтеки, которые такие большие, растущие, они все не делают деньги, да, то есть они в основном все в минусе, там, есть истории того, как они будут делать эти деньги в будущем, а Каспий делает сейчас огромный день, да, то есть там, return on equity, вот он там даже по банковским мастерам вообще нереальный, там, 80, там 75 80 да, При этом он находится в Казахстане, и, При этом он Казахский находится в Казахстане, Казахстане, да, и, если честно, мне это, ну, как бы, очень радует меня, да, то есть это, на самом деле, благодаря Каспе Казахстан стал на какую-то глобальную аренду, да? и многие уже понимают, что это не просто ресурсная экономика, что здесь есть такие компании, таланты, пинтеки, которые сейчас дисраптят, ну, допустим, Казахстан, но я уверен, в будущем будут дисраптить весь мир. Да. Это такой первый, я так скажу, первопроходец, но я уверен, в будущем еще таких примеров будет больше.
0: То есть, да. Нет, так. давайте не забывать, что Каспий приобрели там года два-три назад еще в Украине, да, собственно, да. тоже какой-то банк, да. и они через него будут также. Сейчас они прям активно уже двигаются да. в этом направлении.
1: Скорее всего. Да.
2: Ну да, то есть у них, как бы, скажем так, географическая экспансия, выход на новые рынки, она, она стоит на повестке и критично, конечно же, будет показать успехи там. В целом, я уверен, что успехи будут.
1: Да, ну я к чему подвожу, потому что, помнишь, Рустам, у нас Долопек на самом деле был уже гостем на бизнес FM Talks да. со Скавером Белезбеком Рустамом Аксутовым, в смысле, в офлайне, а, там, да, у нас есть своя там, целевая аудитория, сегодня больше охват, тем более три города Казахстана, ключевые города, и ты знаешь, что-таки мы здесь обсуждаем венчур, и я знаю, что ты, там, выходя из темы Каспия, да, потому что все-таки да, он, может быть, классически не относится к стартапам и классически не относится к юникорну, то есть к единорогам, потому что есть там условия, опять-таки, это, это все условности, да, которые придуманы в США, в смысле, да, то есть, и одним из важных критериев является, чтобы любой единорог, он обязательно условие является, что он должен быть профинансирован венчуром, да. Ты сам увлекаешься венчурными инвестициями, не знаю, правильно я сейчас сказал, является ли это хобби твоим, да, то есть явно не основной деятельностью, да, да. но, по крайней мере, я знаю, что тебе очень интересно венчурные инвестиции, и нам, сам на самом деле, очень интересно вообще, как вот, ну, то есть, человек, который работал в корпоративном секторе, работал с глобальными компаниями, да, и вот э, как, как ты оказался вообще в этом пространстве, в смысле, почему, почему венчур, почему, я не знаю, может, у тебя есть там еще, ну, наверняка ты сидишь в эквити, скорее всего, да, там, э, в, ну, в смысле, я имею в виду эквити-маркет, да, в смысле, но как, как это произошло?
2: А, ну, в целом, то есть мне вообще тема вот, цифровой повестке, да, вот этого дисрапшена, она очень близкая и интересна. Я этим очень сильно как бы, внутри увлек... ну, как бы занимаюсь. Я так, был руководителем нашего, скажем так, Quantum Black by McKinsey это вот наше подразделение, которое занимается продвинутой аналитикой, искусственным интеллектом. Очень много в последнее время именно как раз цифровых проектов. Ими занимаюсь они мне просто интересны. И в целом я вижу огромный потенциал. Почему? Потому что у нас ну, есть такие ребята очень сильные. В целом казахи талантливый народ. Уверен, если этот талант правильное русло направить, будут результаты, в принципе, везде. И в теке я вижу, что это уже есть и будет. И мне всегда хотелось поучаствовать в этом всем. Не просто как консультант. Да? То есть мы очень много работаем с крупными там, компаниями. У них тоже у всех это на повестке. Мы там, помогаем им развивать цифровые продукты, делать цифровые трансформации. Но мне хотелось самому что-то тоже вот, поучаствовать, быть частью. Поскольку я э, не могу сам этого делать, активно да, в операционке участвовать, будучи у меня работа в McKinsey, э, но, э, вот э, путь будет, скажем так, быть ангел-инвестором, это то, вот, то, что я нашел для себя как, как рецепт. Mm -hmm. да, то есть мне, во-первых, это очень интересно, импонирует. Во-вторых, мне действительно хочется создать, помочь создать, поучаствовать в чем-то большом. И быть сопричастным к этому. И я знаю то, что моя экспертиза, да, то есть я все-таки уже 10 лет в управленческом консалтинге очень много видел разных, то есть, плюс Управленческом консалтинге, что я, в принципе, работал с компаниями в разных секторах, и плюс даже с госсектором, я вижу экономическую, как бы составляющую, и. и вот как как работает да? бизнес, да, да. То есть, в принципе, эти знания, такая насмотренность, да, то есть, есть, она помогает тоже компаниям. Вот те портапы, в которые я вложился, где где мы, допустим, с, с кофаундерами вместе брейнсторминг, там очень много value от каких-то вот знаний, идей, стратегически, да, куда пойти, как правильно выстроить, на что сделать бэт. И эти знания тоже очень полезны. Мне хочется их тоже передавать, делиться, чтобы повысить вероятность успеха. Ну и в-третьих, конечно же, это возможность, ну, кратно увеличить, допустим, свой equity, да, то есть мне в какой-то момент хотелось бы, наверное, сделать такое тоже Масштабировать это все, да? Ну, посмотрим, как это получится Сейчас мне это очень нравится, приносит удовольствие Как бы я инвестирую mm. а, Как бы часть своего капитала Супер. А вот а, в другие, да, то есть я раньше как-то инвестировал Ну, в целом, в фондовый рынок Понял то, что это такая вещь ну, Вот эти пассивные инвестиции а, Как бы я заходил, выходил с плюсами, иногда с минусами. Во-первых, она отнимает время. Во-вторых, у нас с недавних пор вообще по политике нельзя даже трейдить никакими там публичными компаниями. Да? То есть, в принципе, я давно вышел из всех инвестиций. Мне намного более интересно вот такой реальный как бы, бизнес, стартапы. Да, рисков намного больше. Ну, соответственно, и апсайд намного выше. Но сам да. по себе
0: интереснее этот бизнес. Ну, давайте прервемся на короткую паузу. Позже продолжим обсуждение. Оставайтесь с нами, друзья. Бизнес FM Токс» со Скаром Белизбековым. Итак, мы продолжаем беседу на и У нас сегодня управляющий партнер МакКензи в Центральной Азии. Как раз говорим о стартапах. Долотбек, скажи, пожалуйста, какие компании у тебя сейчас есть в портфеле? Ну, можешь не называть компании, но вот какой сектор технологический или куда больше? Ну,
2: то есть есть несколько инвестиций. Все, конечно же, в технологическом секторе, да. То есть есть вот, например, компания с публичной информацией, они недавно даже в Forbes давали статью, называется «Бини». Uh -huh. да, то есть это такая платформа для именно грузовых перевозок. Uh -huh. Uh -huh. Да, то есть это, как мы говорим, Uber для грузовых перевозок. Именно для фур, для крупнотонажных межгород. А суть ее какая? Да, то есть, в принципе, я в вот проект зашел... Больше, чем чуть более года назад Мне очень, эта идея всегда у меня была в голове В плане того, что рынок грузоперевозок Он вообще очень неэффективен у нас да? То есть очень много посредников Все как-то через телефоны, через телеграммы Не для грузоотправителей Не для транспорта ну, там, Для владельцев, скажем так, траков а, Он неудобен там очень много, что можно улучшить и как бы дисраптить. И как раз-таки идея была в том, чтобы создать такую платформу, где все будет в цифровом виде, где с помощью DeepTech, AI, с помощью анализа больших данных автоматически будет на основании там, водных данных там, расстояние, там, ножа считаться цена. Праведливо. Потому что здесь цена может вот так вот варьироваться, там да. очень много, там, скажем, коррупционной составляющей часто да в этом все. Да -да -да. И здесь очень много возможностей для улучшений. И, в принципе, если вот так вот представить целевое состояние, если платформы будут пользоваться все, грузоотправители, да, то есть ты просто даешь заявку, говоришь, сколько, откуда тебе нужно сделать, тебе автоматически цена считается, водители ее берут, полностью цифровой путь, а ты можешь прослеживать в режиме реального времени, где едет машина, что она делает, где она останавливается, где не останавливается. Это даже часто вот у нас был кейс а, с воровством, да, то есть э, где-то останавливались что-то отгружали. И начали смотреть нас Вот то, что через наши треки шло Там все, в режиме реального времени ты видишь Все, не здесь было, потому что там не было остановок Ничего, да, да? да. то есть у тебя, в принципе, есть Возможность вообще проанализировать Весь путь, ну и, соответственно, весь документооборот Оборот, то есть электронные счета Фактуры, накладные Там Диджитал страхование, все в этом То есть со временем ты понимаешь, что здесь вот Не нужно столько людей, не нужно столько waste, столько посредников, все эти люди могут Заниматься чем-то другим а здесь как бы для всех win уин Вот этот проект мне очень понравился, как бы я в него, например, инвестировал. И команда там супер классная. Интересно, там муж и жена, они как бы кофундер. Прикольно. И mm -hmm. у них такой, первый раз такой видел, чтобы муж и жена могли <laughs> друг с другом успешно работать. Причем это дополнять друг друга, это да, такой тандем. Кроме этого, мне больше нравится B2B тема. Почему? Да, Потому что B2B, вот B2C многие ушли, в том числе CASP, все в принципе ориентируются на B2C. У нас рынок казахстанский не такой большой, а в B2B он еще даже больше на самом деле. Но там нет таких решений. Все как-то вот серо. Вот. И возможностей для дисруппшенна очень много. Mm -hmm. это не только в Казахстане, а вообще в целом в мире. Значит, в первую очередь B2C yeah. там идут, B2B это второй потенциал. Но на самом деле там opportunities намного еще больше сейчас, yeah. скажем, стартовая база ниже. Вот есть фуд да, то есть там, где мы, как бы, скажем, поставляем там продукцию. Есть Marketplace, то не здесь, в другой там, в Кыргызстане у нас, да, то есть mm -hmm. такой классический маркетплейс. Есть даже одна э, которую которая сделана года три назад, она в Дубае. Интересная тема, она на блокчейне больше. Это про такое, знаете, как э, цифровое наследие. Там идея была в том, что, оказывается, много людей, у них есть как бы уэллс, щита различные, но ну, сейчас особенно цифровые активы, типа там, биткоинов и так далее, которые они ни с кем не делятся. Вот они у них есть и есть. Но не дай бог, что-то случилось с человеком. Да, вот непонятно, что все, все, это остановится uncleim. Да, да. Оказывается, столько счетов остается unclaimed. Да. И это решение позволяет Unclaim тебе заранее. Не
1: востребовано. Mm -hmm. Да. да что, блин, что -то, <laughs> ну, то служение. есть, грубо говоря, <laughs> лежат там десятками, да. и
2: потом это уходит не, неизвестно кому. Да. И вот это вот решение оно позволяет тебе заранее, скажем, назначить каких-то. Ну, твоих преемников, наследников, да Но они будут, не будут знать, что именно, да Просто когда случится триггер, ивент да. Им придет это там уведомление Потом они откроют и увидят, да то есть, И вот даже вот такие вот там технологии Интересные, я поэтому в разных сферах Ну вот, когда мне интересна идея Я понимаю, что есть вероятность хорошие фаундеры Которые смогут это реализовать, я туда инвестирую
0: Супер а, Такой вопрос, я у Аскара тогда спрашивал да, Что движется, соответственно, венчурным инвесторам Бизнес-ангелам и так далее а что движет тобой, соответственно Что ты хочешь от этого вообще получить По итогу
2: Ну, во-первых, да, то есть Что меня движет, я вот, как сказал, по натуре своей Люблю что-то решать uh -huh. Задачи, что-то улучшать Действительно делать что-то Вот, ну, сейчас оно неэффективно делается Сделать это эффективно Мне движет вот этот passion Улучшать Улучшать там конкретную индустрию Там дисрафтить, в целом как бы улучшать, может быть ситуацию в нашей стране, в регионе, а может быть и глобально Быть сопричастным, как минимум. И мне нравится, как, вот, знаете, интеллектуально такие вот думать о том, как, вот, что здесь не работает, и, и видеть, как это меняется. То есть вот чего, что мне нравится, видеть потом эффект. Во-вторых, мне нравится как бы работать с людьми. И вот, как я говорил, я верю в то, что ну, у нас очень много талантов. В целом, да, то есть казахи, да в целом люди в Центральной Азии, очень талантливый народ, просто у нас различные периоды были того, какими проходили, и сейчас уникальная возможность, да, то есть мы всегда обсуждаем, а что, на что ставить ставку в будущем, как, в чем будет там конкурентное преимущество Казахстана, там, говорим про сельхозку, про то, что вот нефть, там, транспорт, я всегда верю в людей, людей и в первую очередь предприимчивость людей. Вот нам нужно... Вот сейчас я вижу в этом Opportunity для липфрог, Когда мы говорим липфрог, это не вот так вот тихо, медленно двигаться, а сделать какой-то прыжок. Почему? Потому что в этом и суть Digital, то, что оно дает возможность тебе очень быстро переместиться там выше такой скачок сделать. Mm -hmm. И если мы правильно всю эту экосистему выстроим, будем ее стимулировать, а людей у нас достаточно, да то есть многими движет желание заработать очень быстро, многими движет желание создать что-то новое. Если правильно это будет эксистема, очень большая вероятность, что мы не один Каспий создадим, да и он будет десерапт не только за но и весь мир. И это хорошо, это как бы, знаете, для людей производительные рабочие места, вот когда мы говорим экспорт, да то есть это экспорт услуг, и это огромная тема. Ну и в-третьих, а, тоже, конечно же, возможность Заработать как бы, Но
1: она не на первом плане, но и, и не на последнем Ты видишь, это вот это ключевое на самом деле Я вот здесь обращаюсь ко всем нашим Слушателям, да, то есть просто У нас часто Я уже как как все блогеры Мне часто задают вопрос Короче говоря, на самом деле достаточно часто Задают вопрос наши слушатели И мне это в инстаграм высылает и Рустаму И на встречах наших говорят Ну типа вот венчуром заниматься, там, в смысле, там, вот, что движет, там, и так далее, там, и все, все больше говорят про то, что, а, там, заработать, понимаешь? И здесь, вижу, Руслан, мы как раз-таки то, что мы много раз обсуждали, да. что в основном люди, которые сознательно, органически пришли а, в венчур, это не те люди, которые пришли за большими заработками. Да, это интересная часть, как ты говорил, про upside, да, то есть очень, это самые нет, это, это самый высокорискованный класс активов. Да? Конечно. Самый высокорискованный класс активов. Самый
2: высокорискованный.
1: Но обсайтесь если мы говорим, да, то есть это может быть там, не знаю, 600 иксов. Есть такие кейсы и 600, и 800 иксов есть, да. Но вопрос не в этом. То есть людьми, которые действительно пришли к этому, да, органически, ими движут другие вещи, ими движут, в смысле, желание быть причастным к технологическому сектору, да, там, к, к, к развитию его, да, то есть, а те, кто в Казахстане это делает, действительно, у нас у большинства, вот, у энтузиастов, да, кто занимается VC, венчурным капиталом, венчурными инвестициями, это желание вывести Казахстан, казахских ребят какой-то новый уровень, на какой-то глобальный Потому что действительно, это не только я. Потому что мы реально с Золопеком говорим практически одни и те же вежести. Заметил? Причем вот без, без всякого сговора. И, и если ты спрашиваешь Мурата Абдурахманова, то же самое будет. Спросишь да. там у Бахта, нет, будет то же самое. Потому что мы видим, что потенциал людей, которые есть в Казахстане, несмотря на то, что... что мы, на самом деле, вот наша нация, да, нация, я говорю, все те, кто живет на территории Казахстана, об этом президенте, нам да. он сказал. А то многие-то начинают, говорят, что я там... Какие-то ну, все движения, все, кто да? здесь? Казахстан. все кто здесь, здесь, да. И э, мы, на самом деле, настолько привыкли двигаться вопреки, а не благодаря. И вот это, возможно, движение вопреки, да, то есть у нас там Советский Союз, там, какой-то гнет, еще какие-то вещи, да, то есть вот это, все это происходит, в смысле, и вот мы выживаем, там, джунгары там были, да, то есть вот, этот, вот эта способность уникальная выживать, наверное, вот уже на уровне ДНК, нам дают какое-то конкурентное преимущество даже, возможно, на глобальном уровне. Потому что там тот же самый дозжан серебра, который неустой не в ходе, в котором я сегодня сижу здесь. да, Это чувак, который стал сегодня первым, кто попал в диптековскую историю Стэнфорда, угу. проходит там обучение, уже получает офферы в самые крутые медтековские акселераторы США, куда просто невозможно... В принципе, никто никогда бы не подумал, что из Казахстана могут прийти ребята, Которые делают не просто стартап, там, не знаю, в маркетплейсе или там, в электронной коммерции, или там в САСах и так далее, uh -huh. а делают в диптековской истории до всего этого хайпа вокруг искусственного интеллекта, генеративный, имею в виду, да? чат GPT, OpenAI, да. И они пришли еще и делать это в медицине. И, короче говоря, когда я разговариваю просто. со своими партнерами в США, они у них просто они говорят они говорят, это майндблоуинг, да, то есть это взрыв мозга, говорят, как вообще это возможно? Чуваки с какого-то там стана приехали, и вот как раз таки, видишь, это то, что объединяет венчурных капиталистов в Казахстане, и это важно, в смысле, услышать всем тем, кто увлекается инвестициями, то есть это не история про equity markets, да, где-то ты, допустим, сидишь, особенно day trading, да, на самом деле это тоже искусство заниматься day trading.
2: Это мне неинтересно, ну, то есть ты там хочешь заработать, ты заработаешь, потеряешь, но нету этого, как бы, ну, скажем так, драйва, да, то есть я там да. был А вот здесь ты реально, ну, совсем другая, Миша То есть деньги, это вообще не самоцель У Когда тебя надо у тебя... Очередь на
1: менторство, да, скажи а? У тебя надо очередь на менторство, ну, это знание которые у тебя есть Ну, есть,
2: конечно, то есть я даже внутри фирмы, как бы у нас обязательно старшие товарищи, как говорится, от своих более младших коллег и ну, к этому приходишь как бы эволюционно. Все равно, когда ты молод, ты все равно хочешь заработать деньги, особенно когда ты как бы у тебя их нет. Да? Но когда ты что-то добиваешь, ты понимаешь, то, что деньги вообще не самоцель. И это да. не самое главное. Самое главное это вообще наслаждаться процессом, делать что-то интересное. Сейчас я понимаю, то, что пришел момент, то, что мне намного приятнее отдавать, чем получать, допустим. И поэтому я вот, например, в последнее время начал очень много социальными проектами заниматься. Опять же, больше в сфере образования. Почему? Потому что... Я я верю в то, что для будущего нужно реально как бы улучшать образование. И как раз-таки давать возможность ребятам нашим как бы самореализоваться. Вот у нас, например, проект, который мы запустили в прошлом году, называется Teach for Kazakhstan. Его он, он часть такого глобального проекта. Это Маккинзи for...
0: запустил уже, да?
2: Нет, это, ну, как бы мы, Маккинзи, тоже mm -hmm. его как раз, скажем так, как, как, как а, стартап. Сид-инвест, а, да, мы скажем так да, далее. Да. Почему? Потому что э, это была идея, она возникла вот реально год назад. Э, как раз один э, человек, его Федор зовут, он, он мне обратился, через знаком сказал, вот он, он делал это в России. Mm -hmm. Но по политическим причинам он уехал, сказал, давай вот сделаем это в Казахстане. Мне супер понравилась идея, в чем она заключается. В том, что есть много людей, молодых, ну в основном молодых, которые поняли, вот поработав, может быть, поучившись что хотят преподавать. Они как бы вот им хочется делиться знаниями, помогать ребятам, да. Ну, понятное дело, что ты, когда ты в школе, ты же не знаешь, что ты вот реально тебе призвание преподавать. это по времени. Но для того, чтобы попасть им обратно, в эту, скажем так, в образовательную среду, нужно заново отучиться там, в Педвузе.
1: Понятно, да -да -да -да. понятное никто
2: да -да -да. не будет. Потому что у нас сейчас нет возможности, у тебя нет педагогического образования туда зайти. А здесь мы как бы создали такую площадку, мы как раз-таки вот отбираем, как бы, у нас 4 этапа отбора. Реально, ребят, которые хотят не ради денег туда это не ради ничего, а именно у них есть такой passion. Мы проходим отбор, потом э, там есть буткэмп, у нас, как бы, есть договоренность с Минобром и с э, Сулейман Демирель университетом. Они проходят специальную подготовку, она больше психологическая, как работать с детьми. И все, им выдается такой, скажем так, сертификат, диплом, что они теперь имеют право, даже без педагогического образования, идти преподавать по своим профильным mm -hmm. специальностям. И на два года мы с ними подписываем договор, они едут в сельскую местность, в школы. То есть по пять человек мы вот со школами заключаем договора, они едут туда преподавателями, но их основная задача – это больше как бы стать наставниками для детей, которые в регионе. Потому что у этих детей у них намного меньше шансов вообще самореализоваться по жизни. Ну, потому что ты, ты там во-первых, сама среда тебя общество, не то, чтобы да. стимулирует. Да. Если в школа это вот школа, это шанс как бы посмотреть, но там у тебя мало ролевых моделей. Те преподаватели, которые сейчас в школах, с сказать, что это вот прям какие-то inspirational как бы люди. Да, там да. сейчас больше задачи, как бы, чтобы быстро выпустить всех и как бы ушли, а знания не соответствуют. Вот нужны ролевые модели, и вот в этом все суть. Да? То есть мне почему этот проект понравился, это не то, что мы отбираем лучших и куда-то их Гарвард там везем, а вот кто есть там, пытаемся на них взаимодействовать. И если мы там даже до 10% людей с взаимодействуем, это улучшит их завтрашнюю жизнь, они поймут, что это все в их силах. А я верю в то, что человек может чего угодно сделать, если он захочет. Но главное поверить в свои силы. Вот тогда у нас будет больше шансов в целом.
0: Круто. Слушайте, отличный проект, но у нас короткая пауза, после которой мы обязательно продолжим нашу беседу. Друзья, оставайтесь с нами. бизнес FM Токс со Аскаром Белизбековым. Итак, мы вновь вместе с вами продолжаем наше общение. Дулатбек Игбаев здесь с нами, управляющий партнер Маккензи в Центральной Азии. Очень такая достаточно интересная беседа у нас.
1: Да, здесь, знаешь, вот у меня просто много, я немножко хочу чуть в сторону отойти. И, как раз таки, вот как человек, который занимается, ну, то есть, я, я ну, не то, что я строю карьеру в, в, именно в венчурном пространстве, наверное, может, даже так назвать, но это то, что сегодня меня всецело там, увлекает. И я на самом деле, несмотря на, на, на предложение спортивного сектора, мне хочется заниматься именно этим. Что, такое ощущение, что это то, чем я хотел всегда заниматься, потому что я занимался инвестициями достаточно давно. Ну, понятно, в, в кости там, учился там, и так далее. Заходил как-то в какие-то проекты, которые, может быть, там не стоило заходить, но это большой опыт чему это говорю? К тому, что даже вот этот путь, это говорит о том, что в смысле вопросом стратегии, говоря уже о том, что ты ранее говорил, да, что там в McKinsey воспринимается как стратегический консалтинг. Ну, соответственно, я, 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 я предполагаю, это мой ассамшен, что там ты эти вещи знаешь просто ну, лучше всех в любом случае, да, потому что это часть вашего там, основного бизнеса, да. Yeah. И ты видел крупные корпорации, ты с ними работаешь, ты там будешь с ними работать, да, и, там, и так далее. И вопрос: в чем? В том, что. Даже вот этот мой путь, в смысле, да, то есть это говорит о том, что мы, не, мы, мы, мы строим наши предположения, да, то есть в смысле наши какие-то гипотезы э, чисто интуитивно, да, то есть да. где-то по наитию. А есть вопрос стратегии. И то, с чем я сегодня сталкиваюсь, работая с нашими стартапами, у 99% вообще отсутствует стратегия. И когда ты им говоришь, типа, пацаны, а что, где стратегии там, девчонки, ребята, в смысле, да, где, где, где все стратегии, они говорят... Вот вы, вот вы сразу видно, что вы там в корпоративном секторе работали. Стратегия, вот вы хотите от нас требовать, что мы там сейчас написали вам талмуды. Понимаешь, у людей восприятие слова «стратегия», что это нечто, да, которое написано, напечатано uh -huh. на бумаге, заплачено за это огромное количество денег, и оно пылится где-то там. По факту этого не нужно. То есть ты можешь просто очень коротко объяснить вообще, для чего необходима стратегия и что разбить, наверное, вот этот миф, который, я не знаю, он создан университетами, большими корпорациями, я не знаю, как это произошло, что стратегия воспринимается как что-то ненужное.
2: Наверное, это произошло у нас больше вот даже в Казахстане, потому что было Сделано очень много стратегий, особенно там в гос, квази -гос которые в конечном итоге не реализовались. И у всех ощущение, что стратегия — это просто какая-то виртуальная там бумага, да, которая да. никогда не реализуется. И зачем типа, тратить
0: время на да. все это дело?
2: Да, давайте как бы, мы просто будем делать то, что делаем. Но знаете, почему стратегия очень важна? Потому что ты должен понимать, куда ты идешь. Как говорится, есть такое выражение. Когда ты не знаешь, куда ты идешь, ты, наверное, с большой долей вероятности никуда и не придешь. Да? Стратегия, она о том, ну, то есть она же на forward looking, куда ты хочешь прийти. То есть вот, что, кем ты видишь себя через 10 лет. То есть, и это уже там очень много различных dimensions, в каком секторе ты играешь там, да, где ты как бы инвестируешь, да. И после этого начинается, а как, как к этому прийти, это тоже один из основных вопросов стратегии. Ты, чтобы достичь чего-то, ты должен диспропоршненно делать инвестиции. То есть, допустим, инвестировать в людей, там, сделать какие-то аквизишны. Если вот ты решил, например, что я... Ну, для стартапа, да, допустим, я там покоряю вот этот вот сектор, дисрапчу, там, вот этот B2B. Но ты должен понимать и поставить себе какие-то цели. Окей, какой твой горизонт, какую долю рынка ты хочешь занять, какой сегмент ты таргетируешь. И, соответственно, после этого у тебя вырабатываются конкретные планы. Стратегия просто вот такая вот верхнеуровневая, без конкретных планов – это тоже ничто. То есть, стратегия – это такой, скажем, нож Star – куда ты должен прийти, там должны быть конкретные KPI-цифры в определенных секторах, но она должна быть четко подкреплена действиями. Действиями, что мы делаем, и второе, очень важно, что мы не делаем. Часто, как бы, вот особенно в особенно больших компаниях, они делают очень много, что не, вообще не соответствует стратегически. И это самое сложное решение, которое обычно не могут принять. Нужно что-то отрезать, понимать то, что, окей, это не работает, это не соответствует нашей стратегии. Поэтому многие глобальные компании часто что-то дайвестят, многие не понимают, а зачем они продают там, например, прибыльный бизнес. Uh -huh. Например, я помню, тогда у Procter and Gambla был Принглс. Чипсы. У меня всегда был вопрос: нефть. Ну, как бы. Не в тему, как, как да, да, да. Да, вообще да, там да, мылом моющими, да. подгузами, и тут чипсы. Да, да. В какой момент они его дайвестили, продали, хотя очень прибыльный бизнес был. Ну, потому что он действительно фуд, он не соответствует стратегии. И, и здесь ты должен понимать, какие синергии, какие компетенции тебе нужны. Ты должен нанимать людей, соответственно. Значит, хочешь выстроить новый бизнес, там не знаю, в транспорте, должен транспортника туда поставить, который эту тему знает, подкрепить его там диджитал, там, какими-то тулами. Да. А самое главное – инвестировать. У нас самое часто то, что ожидают, что мы написали эту стратегию. Так нет, у нас же вот есть вот эти люди, все, пусть они ее внедряют. А самое главное — это инвестировать в людей, в технологии, там, в таланты. Если ты не инвестировал, конечно же, ты ничего не реализуешь. И очень важно, очень важно как бы стратегия, и даже вот в этом и, например, мой валюет стартапа. Да? То есть я, насколько человек, который уже столько стратегий, как говорится, сделал, повидал, что работает, что не работает, я вот пушу наши ребят, чтобы они все-таки долгосрочно более мысли И понимали саму цель. Самое главное — кристаллизировать перед собой, как я себя вижу. Это как вот в любом, когда ты уже понимаешь, куда ты идешь, ты даже это визуализируешь, намного легче двигаться. И каждый день ты будешь понимать, что любое твое действие, ведет они тебя к выполнению этой цели, либо нет. А если ты этого будешь понимать, вообще даже тяжело оценить успех. Движемся ли мы вообще к своей цели, не движемся. И вот это и минус, как бы ошибка многих, например, стартапов. Они что-то делают, решают, вроде как бы решили. Все, довольствуются этим. Всегда нужно себя пушить что-то больше. Почему? Потому что здесь скорость важна. да Если ты сейчас этого не сделаешь, ты конкурент быстро увидит зато они быстрее тебя выдвинуться куда-то. Здесь, вот именно в этом диджитал-бизнесе важна space, скорость. Да, может быть, с ошибками может быть не идеально, но лучше быстрее быстрее масштабироваться. И как только ты масштабировался, вот тогда ты можешь уже как уже себя более уверенно? А так ты всегда должен быть голодным?
0: Долбек, ну у меня вот такой вопрос, ты упомянул по поводу ошибок, да, очень мало предпринимателей, там инвесторов вообще, в принципе, рассказывают о факапах в жизни, да, которые у них происходят там. Да. А, Как, соответственно, в Маккинзи, да, бывает, там, стратегию разрабатывают, начинают компании идти по этой стратегии, потом в какой-то момент понимают, что где-то ошиблись. Как происходит быстрое перестроение, во-первых, да, на новую стратегию Либо какой-то новый план Есть независимые от нас причины, да, геополитические какие-то факторы Которые могут повлиять на бизнес так или иначе Насколько вообще быстро бизнес, вот, э, с которым ты работаешь, в том числе Быстро адаптируется и э, переделывается, и работает, и дальше идет
2: Но Скажу, что сейчас ситуация улучшается да, то есть это очень сильно зависит уже от корпоративного управления, там, да, то есть частный бизнес намного более сейчас мы акционерами более flexible и, и, и быстро. То есть, и сама стратегия эволюционирует. Если там, 20 лет назад ты можешь написать стратегию там, на 5, там, не знаю, 7 или 10 лет, угу. и в принципе по ней идти четко вот, следовать. Причем потому что немного там менялась за год. А сейчас, как мы говорим, вот эта скорость инновации она такая большая, что появляется как технология, которая может дисраптинуть всю твою индустрию должен постоянно держать руку на пульсе Поэтому сейчас стратегии немножко поменяли свой формат Они, да, закладывают вот эти вот North Star Куда мы хотим вот, вот эти вот прийти Но сами действия, они всегда анализируются там каждый год mm -hmm. Вот мы поставили перед собой вот эту цель Окей, okay. вот эти вот следующие 2-3 года мы делаем это Первый год четко нужно понять, что мы делаем Потом ты делаешь уже, скажем так, ревью в конце года Что мы сделали, что сработало, что не сработало, что появилось и уже адаптируешься. Либо она остается релевантным, оказывается, мы мало инвестируем, надо еще больше инвестировать. И вот эту держать руку на пульсе это обязательно. Если ты просто будешь говорить, да, вот он у меня есть пятилетняя стратегия по ней идти, а рынок-то меняется, ты всегда должен ориентироваться на рынок, на конкурентов, на свои ресурсы. У нас самая большая ошибка, вот как я говорил, то что сделали стратегию и думать, что она сама по себе внедрится теми же людьми, которые там. А туда нужно диспропорционально инвестировать и понимать, ты вообще идешь туда, либо нет. И чем раньше ты поймешь. Что ты туда не идешь и что-то изменишь, тем больше вероятность, куда ты придешь. Без этого никак.
0: Ну, супер. Я думаю, что это прям можно вырезать. Постоянно транслировать для тех, кто собирается в инвестирование заходить или элементарным просто бизнесом заниматься. Долбек, ну, нам пора заканчивать нашу программу. Может быть, у тебя будут пожелания для наших слушателей?
2: Ну, смотрите, мои пожелания какие, да? То есть я все-таки уже скажем так, почти 20 лет, как, как работаю, закончил университет, и постоянно сам по себе эволюционирую и понимаю какие-то вещи, да. Во-первых, один вывод, к которому я пришел, то есть, если вы чего-то хотите достичь, многие же мечтают, какие-то планы, там у них вот какие-то, что-то хотят сделать, но зачастую многие ничего не делают, чтобы туда прийти. То есть, вот этот мечта, план остается там же. На самом деле, всегда мечтайте. Вот что-то у вас есть, вот этот пэшн, он должен вас по жизни вести, драйвить. Но к нему сразу не придешь, такого не бывает, что ты взял, проснулся завтра, и ты там уже. Иногда этот путь бывает 5 лет, иногда 10 лет, иногда он вообще бесконечный, ты можешь себе сделать такой пэшн, что он недостижим. Но наслаждаться нужно самим процессом и идти. Каждый день нужно делать что-то. И развиваться нужно не только вот в плане профессиональном, нужно развиваться в плане физическом и духовном. Вот я понял то, что это должен быть такой вот симбиоз всего. Если у тебя что-то где-то отстает, ты как бы как целостная фигура немножечко уже, ну, скажем так, теряешь. Все должно быть в балансе, чтобы прям эффективно работать, идти и проживать счастливую жизнь. И, во-вторых, тоже одна из вещей, которую вот даже часто у нас здесь вот многие люди, они все время ожидают, что кто-то за них что-то сделает. Либо пытаются там, не знаю, кого-то сделать крайним виноватым в том, что... Что происходит в жизни? Это такая немножко лузерская позиция по жизни, я считаю. Да, у нас вообще не идеально много что, да, но у нас есть свои плюсы. Но каждый, у каждого в руках есть возможность что-то изменить, что-то сделать. То есть, если тебе что-то не нравится, как бы попробуй сам себя начни, что-то сделай. Я не говорю о глобальных вещах, да, то есть глобальными вещами ты можешь замахиваться, когда ты еще маленькие шаги прошел. Например, не нравится тебе то, что у нас коррупция? Ну, начни себя не давать, ты взятку как бы никому и все. А когда... Я никогда это не делаю. И когда я кому-то говорю, это же нереально. Как это нереально. Все реально. Просто это сложнее. Чаще людям легче решить вопрос сейчас. Но тогда, извини меня, не жалуйся, что у нас в стране вот такое происходит. И то же самое. Ну, не нравится что-то. Вот, например, тоже у нас был вот пример. А, кстати, завтра у нас по ламне вот, эндаумент фонд «Ужин». Да, то есть эта идея возникла у меня когда вот год назад, когда как раз там собирал доктор Бэнк и вот я тогда вспомнил себя. Я когда уже ехал в Кимэп, у меня не было вот этой стипендии. Потому что не было госгрантов. Mm -hmm. И ты едешь, как бы, вот, на риск. Я тогда взял риск. И мне там дали 50%, мне приходилось там работать, где-то находить. Сложно, когда ты не гарантирован. Хотя у меня был там offer, там от МГУ, грубо говоря, идти на бюджет. Мне мама всегда говорила, что дурак что ли? Вот поехал. Как yeah. бы. Но вот и мне хотелось бы, чтобы у каких талантливых ребят, которые хотят в кему, что кему классный вуз, он именно не, точка, не только с точки зрения образования, а именно с точки зрения принятия, при, э, скажем так, привить правильные принципы там. там, не спишешь, там как говорится не купишь, это все тоже очень важно, и мы решили как бы с друзьями сделать Алам Ниндауман фонд. Да, то есть это то, чтобы собрать денег вот, со всех выпускников и не только с любых источников для того, чтобы выдавать начать стипендии. И со временем, я уверен, чем больше людей к этому будет причастно и не небезразлично, тем больше шансов на успех. И тогда мы можем поменять ну, на уровне по что-то, да, угу. и так далее. То есть в принципе каждый человек способен влиять на все, главное в первую очередь сказать, что все в твоих руках начать что-то делать, а не полагаться на то, что за тебя правитель решит, там, не знаю, президент, тут всем должен решить президент. Ну, как бы, хорошо, если он действительно, ну, я, я верю в то, что он действительно искренне там хочет все как бы, изменить, страну и так далее, но нельзя от одного человека ожидать, что он все изменит. Все зависит от людей, мы живем в обществе, и это задача каждого человека что-то сделать. И тогда большая вероятность, что что-то изменится. Я, я затянул, извиняюсь. Я
0: да, что это самое долгое пожелание нашим слушателям. Да. Я, наверное, представляю, когда вы собираетесь там родственниками и говорят, Долбек, тост, скажи. Да. Да. очень да. долго это продолжается. В этом плане я как,
2: как кавказец. Да. 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 Да.
0: Долбек, спасибо большое за посещение нашего эфира. Очень много действительно интересных вещей сказал. Они достаточно базовые, но в любом случае многим людям не лишним будет еще раз проговорить подобные вещи, потому что бывает забывают самые элементарные Уходит куда-то там в какие-то сложности, все на поверхности, дорогие друзья, не надо никуда там погружаться. Оскар Белезбеков, Рустам Максутов и Дулат прощаются с вами. До новых встреч в эфире. Всем
1: хороших выходных,
0: пока.
2: Все, пока. Спасибо большое.
0: Бизнес-ФМ Токс с Оскаром Белезбековым.